0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Señores, volvieron los bolsos volvieron los bolsos a ver José López Felisa Micheli Antonini Wilson la rosadita Shakira son sinónimos de qué de bolsos de valijas de sobres son sinónimos de cash de efectivo de físico como dice Farinia se acuerdan de Farinia no y el físico en la Argentina kirchnerista había como una pasión por el dinero negro en efectivo no fíjate esto no esto es imborrable ¿Te acordás cuánta plata llevaba en ese bolso José López que ocultó en el convento de General Rodríguez? ¿Tenés la placa? 8.982.000 dólares, más 153.000 euros, más, yo nunca voy a entender lo de los yuanes, ¿no? ¿Por qué llevaba yuanes? 425 yuanes, más 49.000 pesos que le habían sobrado. Esta persona fue 12 años secretario de Obras Públicas de la Nación, la mano derecha de Vido. Esta persona fue 12 años funcionario en la gobernación de Santa Cruz y un año en Río Gallegos, o sea, 25 años trabajando al lado de la familia Kirchner, pero lo entregaron, le soltaron la mano absolutamente. Sigamos. Shakira, Shakira, ¿vos te acordás de esta señora, la señora Mirta Guerrero? Ante que asuma Macri, presidente, va y saca toda la plata del Banco Nación, sucursal San Salvador de Jujuy. ¿Cuánta plata sacó esta señora en bolsos? 32 millones de pesos. ¿De quién era ese dinero? De Milagro Sala. Obviamente dinero que le había robado a los pobres jujeños, progresismo robándole a los pobres. El mecanismo siempre era el mismo, plata en negro, Plata en efectivo, retornos, vueltos, comisiones, cometas, como quieras llamarlo. Vos, seguro, vas a recordar cómo se financió un acto que hizo Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, en All Boys. Mirá, el 8 de mayo de 2013. Dale. Hola. ¿Qué hace Luis? Yusuf habla. Hola, Yusuf. ¿Cómo andas, León? Bien, bien, bien. ¿Cómo te fue en Irán? Bien, muy bien. Muy, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Escúchame. Ah. Eh, ¿Cómo estuvo el acto en algo, A las bolas. A las bolas, ¿no? Mm. ¿Los pibes en compañero? Sí, 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 les tiré unos manguetes. Eh. ¿Ah, sí? 25 lucas, le Bien, ¿te se portaron bien? De primera. ¡Joya, joya, joya! No, porque estaba viendo como vi la foto. Digo esto, a ver si se si, si, si dijeron algo. No, 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 no. No, ver, no, no. Todo no que hacer? No, se portaron bien, se portaron muy bien. Se portaron bien los muchachos. 25 luego un poco rata, el día, ¿no? Pero bueno, es el mismo mecanismo de los bolsos. Fondos en negro que salen siempre del mismo lugar que es el Estado y que llegan siempre al mismo lugar que son los amigos del poder. Sí, Luis de Lía usaba esa plata para bancar su estructura de poder, el partido Miles. Milagro Sala usaba la plata para armar su proyecto político en Jujuy y hacerse una mansión muy linda. ¿no? Y José López, bueno, la guardó para él en este caso, una casa antigre muy linda. Pero el mecanismo siempre era el mismo. A veces el canal, qué sé yo, era una valija que venía desde Venezuela con Antonini. A veces el canal era un bolsito que venía desde Planificación con Uberti. Sí, o con centeno, pero siempre era lo mismo, corrupción, corrupción. Bueno, en las últimas horas, y voy al punto, pudimos confirmar lo que todos pensábamos o intuíamos. Señores, los bolsos están de vuelta, los bolsos han vuelto, volvieron. Primero, bueno, ya lo saben, fue el escándalo de la televisión pública, 11.400.000 pesos extraídos del Banco Itaú, para financiar supuestamente una miniserie sobre Belgrano. Si se levanta Belgrano, los caga patadas en el culo a todos, de verdad lo digo. En serio, pobre Belgrano, pobre Belgrano. Y ahora tenemos los sobres, este del movimiento Evita, el otro tema del día, tapado, lo quieren tapar. Un palo 400, Un millón mil pesos. ¿Cómo fue? Sábado de la mañana, tempranito, la gendarmería, retén. Para un auto, momentito, encontró 33 sobres de papel madera en una camioneta Renault con tres militantes del movimiento Evita, de que ellos no sabían, eran inocentes, y a dónde iban, a un acto en la Basílica de Luján, por los ocho años de papado de Francisco. Explicación que da el chino Navarro, que no se enoje, que hoy estuvo, era para pagar los 100 micros que llevaron los 3.000 militantes al acto del Papa Francisco. Tengo muchas preguntas. La primera, ¿qué hace un movimiento social, movimiento de vista, que gerencia cientos de miles de planes sociales, nuestra plata, financiando un acto político religioso? Pregunta, no se enoje chinos, una pregunta. Segunda pregunta, ¿está bien mover 100 micros con 3.000 personas en plena pandemia? ¿Ah, ¿Ya pasó la pandemia? ¿O nos preocupa a veces la pandemia? Indignación selectiva. Acá no pasa nada con los micros. Y una pregunta más. ¿Estamos 100% seguros que el origen de los fondos no es el Estado? ¿Sabes por qué pregunto esto? Digo esto porque los dos jefes del movimiento Evita, gran movimiento, tienen altos cargos en el gobierno nacional. Por ejemplo, Fernando el Chino Navarro. Es, Mirá, el cargo es muy largo, ¿no? Secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Y el otro es Pérsico, el de Barba, es Emilio Pérsico, es Secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Hace falta que expliquemos que los grupos piqueteros dejaron de ser un actor social y ya son un actor político en la Argentina? ¿Hace falta que expliquemos lo obvio, que los movimientos sociales tienen mucha banca, mucho presupuesto, más que algunos ministerios o incluso que algunas provincias? Solamente mirando la cantidad de planes y de militantes, te das cuenta del poder de fuego que tienen ellos. Mira, mira la placa. 600.000 personas enroladas en la CETEP, adentro de la CETEP, Tenés 400.000 que son del movimiento Evita. 400.000 personas. 70.000 personas enroladas en barrios de pie. 70.000 personas enroladas en la CCC, la corriente clasiste combativa. Alderete es esto, la matanza. Y 15.000 personas en el polo obrero, el brazo piquetero del partido obrero, la izquierda. ¿Cómo crees que se financian estos movimientos? A ver. Con plata del Estado, con la nuestra, con la tuya, con la mía, con la de todos, con nuestros impuestos. Por eso el tema este de Chino Navarro es un tema de todos. Sin ánimo de igualar, en serio, al movimiento Evita con José López, no busco eso. Lo que se vuelve a poner sobre la mesa, sobre la discusión, es cómo se financia la política, la opacidad, la oscuridad que hay en el manejo de nuestros fondos, que son los fondos públicos. El caso de Martín Soria, ¿no? Misma línea, es igual. A ver, ¿ustedes saben cómo se financió Martín Soria, el nuevo ministro de Justicia de la Nación, el flamante ministro de Justicia? Martín Soria se hizo de 450 mil dólares gracias a sus empleados, si querés, de la Intendencia, de General Roca, que le daban plata. ¿Cómo era el mecanismo? Mira, él fue intendente durante 8 años, General Roca. Ahí les retenía el 6% de sus salarios a 38 funcionarios de su confianza, durante 8 años. Se llenó, se llenó de plata. De cada 100 pesitos que el municipio les pagaba, 6 eran para Soria. Obviamente en negro, total. Obviamente sin rendición de cuentas. Si te negabas, el tipo no te contrataba, pero era voluntario, ponele. Voluntario. Para la justicia de Río Negro no hubo delito, ¿vos sabés? Pero es lo mismo, es dinero sucio, es dinero mal habido, es dinero negro, es dinero manchado, nada ilegal lo de Soria, ¿eh? lo decimos. Pero es plata de la gente, Martín usada para hacer política. Es lo mismo que esto. Yo recién lo veía a Macri, ¿no? Yo recién lo veía al, al expresidente Mauricio Macri ahí presentando el libro. Todo muy lindo con el libro, primer tiempo. Macri sabe que él y su equipo tienen una gran responsabilidad en la vuelta de este kirchnerismo. Macri sabe perfectamente que su gobierno fue lo suficientemente malo como para que regrese gente procesada por lavado de dinero con hoteles, por ocultar plata en un convento, por no terminar rutas, por recibir coimas de empresarios, por garantizar la impunidad de Irán en la AMIA, por la tragedia de Once, por robarse la plata de los pobres jugenios. Por eso el gran desafío que tiene la oposición, lo vamos a hablar ahora con Cornejo, es postergar los egos. Está todo bien con el libro, divino. Pero los libros no solucionan nada. Deberán entender que los apecidos... No son importantes. Ni Macri, ni Larreta, ni Vidal, ni Lustó, ni Cornejo, ni Esper, ni López Murphy, ni nadie. La oposición, se llame como se llame, tiene un mandato popular. Primero es que se dobla pero no se rompa. O sea, mantener la unidad, sea como sea. Lo segundo es sostener la división de poderes que se está cayendo. Cueste lo que cueste. Se cae la división de poderes en la Argentina y estamos con los libros. Todo bien, pero no los veo tan preocupados. Y tercero, encontrar para 2023, sí, al mejor candidato, paso, no paso, ellos lo verán. Seguramente, cambiemos, va a recrear esa experiencia de Cristina, eso de con Macri no alcanza, pero sin Macri eh, no se puede. Seguramente, cambiemos, va a entender que Macri tiene que estar en el armado, pero no necesariamente como candidato presidencial, porque eso expulsa, espanta a votantes moderados que no forman parte del núcleo duro. Por eso sospecho que lo más importante va a ser domar los egos. Trabajar sobre el ego de esta gente, de todos. Y es mucho pedir, yo lo sé. Pero es mucho más importante la república que un libro y que un apellido. ¿Sabes por qué lo digo? Porque la Argentina está hecha a pedazos. La terminaron de hacer pedazos en este año de pandemia, cuarentena. La mejor noticia que tuvimos, lo decía recién Feynman en los últimos meses, es que una chica de 7 años no apareció muerta, ¿entendés lo que es eso? La mejor noticia que tuvimos es que esta chica no apareció muerta, apareció M, ahora hay que decirle M. La casa, o mejor dicho, la carpa donde vivía, esta chica M, M es el mejor retrato de la Argentina destrozada, esta foto es una editorial en sí mismo. yo me tengo que callar acá, la grande, yo no importo, esto es lo que importa. Esto te define la Argentina. Esta foto, este video, este paño, te define la Argentina. ¿Sabés cuántos chicos viven así, según la UCA? 316.000. Son ranchos, son, no sé, casillas, no sé cómo llamarla. Es indigencia, es falta de comida, ratas, dengue, hantavirus. Yo te puedo asegurar que el COVID es la menor de las preocupaciones para esta chica, para esta gente. Si así está Lugano, Villa Lugano, ¿cómo te pensás que está el conurbano bonaerense? Te doy un solo dato y no te aburro. En el 2001, crisis, peor momento, el Gran Buenos Aires tenía 385 asentamientos. 2016, último dato oficial, porque el gobierno no da datos, había 1.100 villas donde vivían 419.000 familias. ¿Está claro? Esto es progresismo. Esto es progresismo. Esto es redistribución del ingreso. Esto es el Estado presente. Lo único que está bien presente y volvió con todo son los bolsos. Que volvieron, me parece, para quedarse. Opiniones libres, hechos sagrados. Señores, bienvenidos. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación.